0: Podcast. Instrucciones para cargar un celular. El judaísmo tiene eso, ¿no? Cada momento del calendario te convoca a repensarte desde su historia, sus valores y tradiciones. La luz de las velas de Shabbat, el beso a la familia y el posterior Shabbat Shalom vienen acompañados inexorablemente de unos minutos especiales para hacer lo que dice la canción: mirar el paisaje y seguir. En Shabuot aparecen las leyes de la cosecha y con ellas la palabra tzedakah. Nos preguntamos cómo construir un mundo más justo para quienes más lo necesitan. Algunos años nos interpela otro elemento de la festividad, la recepción de las leyes. Vendrán desde el cielo o las tendremos que construir los humanos. Sukkot nos trae cabañas y fruto, nos recuerda la existencia de la naturaleza. Nos hace reflexionar sobre cómo cuidamos al mundo en que vivimos. Nos complica la vida a cada año, preguntando si la importancia que le damos a lo material es el camino hacia la plenitud. Llega Purim y nos encontramos con la vida de mujeres que cambiaron la historia de un pueblo. El relato narra la importancia de la historia de Vashti, quien pudo decir al rey lo que aún hoy pareciera no quedar claro. Este ejercicio es el que hace un educador judío día a día, traer la cultura y la historia de nuestro pueblo para interpelar la subjetividad de los estudiantes, porque sin ellos no somos docentes. Las experiencias más lindas que viví en la docencia tienen que ver con las producciones de mis estudiantes. Cuando realizás una producción, tomás el contenido y le agregás algo personal, algo tuyo que compartirás con el otro. Son esos momentos en los que te encontrás y decís, claro, este soy yo, esto está bueno, yo creo en esto, tomo para mí este valor de la tradición judía. Era mi segundo año como docente en secundaria, venía de trabajar en la educación primaria. Si bien ya había tenido una primera experiencia el año anterior, cambiar de un rol al otro es complicado y toma tiempo adaptarse. Pasar de dar clase a niños de siete años que te abrazan sin ningún tapujo, a grandulones que te miran con indiferencia, pies en el banco, celular en la mano y auriculares en los oídos puede resultar vertiginoso. Siempre intenté traer las fuentes judías a mis clases como herramienta para pensar nuestra identidad. En esta ocasión tocaba Pesaj. Hablamos de la festividad, de su historia, de las tradiciones y de sus valores. Tocamos el tema de la libertad y de las responsabilidades que conlleva. Concluimos que las leyes buscan o deberían hacerlo Distribuir equitativamente nuestras libertades Hacia el final les hice una pregunta Con ánimos de generar en ellos interrogantes Para que se llevaran a sus casas Algo muy característico de la festividad en particular Y de la cultura judía en general ¿Podemos afirmar que somos libres? Me miraron en silencio Creo que con cara de ¿Qué nos viene a preguntar este tipo A quince minutos de terminar la clase? O por lo menos eso interpreté yo a veces sobreinterpretamos. Silencio. En el aula no volaba una mosca. Traté de acercar un poco más la pregunta. ¿Somos libres siempre o a veces somos esclavos? El silencio seguía, y cada fracción de segundo parecía más larga. «Hoy nos esclaviza la tecnología», contestó entonces Cami mientras otros asentían. Festejé internamente su respuesta. «A ver cómo es eso». No podemos soltar el celular, vivimos pendientes de notificaciones, likes y juegos, respondió. Habíamos hablado de que podemos apropiarnos del ceder haciéndolo nuestro al incorporar textos, poemas, canciones o cualquier elemento que no sea significativo. Les comenté que hay unas breves palabras que se relacionan con eso y que leo en cada pesas con mi familia. Son de Julio Cortázar, uno de mis escritores favoritos, les dije. Accedieron a que leyera el preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj a regañadiente, ya que el día anterior habían tenido un examen de literatura sobre el libro final del juego. Cuando uno es docente lee con emoción. Pronunciar cada palabra es un desafío en sí mismo. En cada sonido se juega la atención de nuestros estudiantes. Terminé de leer. Vi que me miran fijo, con una chispa en sus ojos. El relato de Cortázar y su relevancia en Pesach había despertado algo. Les comenté que el escritor vivió cuando los teléfonos celulares e internet no existían, que podrían cambiar la palabra reloj por celular y así el cuento tendría vigencia aún hoy. hagámoslo gritó Fede desde el fondo. Levanté la vista. Había dejado su teléfono sobre la mesa. Cambiemos una palabra por la otra. Y así lo hicimos. Yo leía e íbamos anotando los cambios en el pizarrón... ...hasta llegar a una adaptación colaborativa del texto. Piensa en esto, empecé. Cuando te regalan un rel... ...celular... ...te regalan un pequeño infierno florido. Una cadena de rosas. Un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj... ...smartphone, corrigió Fede y seguimos. No te dan solamente el smartphone... ...que los cumplas muy felices... ...y esperamos que te dure porque es de buena marca iPhone color Space Gray. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás al bolsillo y pasearás contigo desde que te levantas hasta que te acuestas. Te regalan. No lo saben. Lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que enganchar a tu cuerpo con sus fundas como un animalito desesperado metiéndose en tu bolsillo. Te regalan la necesidad de cargarlo todos los días, la obligación de cargarlo para que siga siendo un celular. Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías y el anuncio por la radio. «Esto no va», gritó Juan. «¿Y qué pondrías?», le pregunté. «¿Y las notificaciones de WhatsApp o las de Instagram?» «¡Ay, ah, los mails!» se quejó indignada Candela. Te regalan la necesidad de cargarlo todos los días, la obligación de cargarlo para que siga siendo un celular». Te regalan la obsesión de atender a la hora exacta las notificaciones de WhatsApp, las de Instagram o el correo electrónico. Continuamos con la misma dinámica. Cada intervención rebalsaba de entusiasmo. En un momento, creo que tocó el timbre, pero nadie se levantó. Sabíamos que el relato ya terminaba. Estábamos interviniendo un texto escrito en 1962 desde nuestra identidad. En 2016, a través de los valores de la milenaria festividad de Pesach. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de, te, de que si te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia de comparar tu celular con los demás celulares. No te regalan un celular. Tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del celular. Quizás en la secundaria no hay tantos abrazos y los sentimientos se esconden detrás de capuchas y auriculares. Pero el poder conversar cara a cara sobre cómo los contenidos interpelan nuestra identidad nos hace salir de cada clase distintos a como entramos y tiene el mismo efecto. El primer día de ese Pesach, mis estudiantes y yo decidimos apagar nuestros teléfonos. Tanto la festividad como Cortázar nos llevaron a problematizar nuestras libertades y al hacerlo sentirnos un poco más libres. La educación judía tiene eso. Docentes y estudiantes que se construyen constante y mutuamente desde la historia, los valores y las tradiciones de nuestro pueblo. Ya no leo todos los años las instrucciones para dar cuerda al reloj de Cortázar. Ahora, en mi Agadá, están impresas en un recuadro justo abajo de la Badima Inu las instrucciones para cargar un celular. <música>